0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de MB Podcast. El día de hoy tenemos un invitado sumamente especial. Yo sé que siempre digo que tengo un invitado especial, pero hoy tenemos a Rodrigo Aldana. Él es el CEO y fundador de una de las empresas que maneja varias franquicias aquí en Guatemala y en varios países de, de, de Centroamérica. ¿verdad? Entre esas marcas que él maneja, pues maneja Little Caesars y Wendy's. La empresa se llama Coralza Alimentos Corporativos. Eh, vamos a hablar un poquito de todo porque creo que, Rodrigo, hay que exprimirlo, hay que sacarle el jugo porque tiene bastante conocimiento. <risa> Rodrigo, después de no sé cuántas habladas y mensajes, logramos ahí el tiempito logramos. para probar. Gracias por logramos. su tiempo, ¿verdad? Lo admiro bastante. Y, por favor, ¿cómo está? Muchas gracias.
1: Gracias, Marcel. Buena onda. Gracias por, por invitarme. También mucha admiración a tu, a tu podcast. Eh... Y, y disculpa que, que no se pudo dar antes, pero lo logramos, aquí estamos. Y, y con muchas ganas de, pues de transmitir experiencias, ¿verdad? Y, y, y cualquier tip que pueda dar yo a, a las personas que nos escuchen, pues será un, un honor poderlo, sí, poder aportar algo.
0: Gracias, Rodrigo. O sea que empezando ya con eso, eh, obviamente yo después de haber hablado ya casi con 400 personas, me topo con que a veces la audiencia o la gente está esperando como cápsulas, ¿verdad? Como, como esta frase que dijo Rodrigo Aldana, me va a cambiar la vida, y uno siendo el emisor del mensaje, digamos su persona, a veces quiere como volverlo todavía más capsulita, pero hay un contexto que a veces eh, hace que esa cápsula tenga valor, ¿verdad? a veces uno que está en redes sociales busca como esos mensajes motivacionales, lo que sea, pero creo que es el contexto que hace... ¿Qué es lo que importa al momento que alguien dice esa, esa cápsula? ¿verdad? Entonces, sí, yo quisiera sí. entrar en detalle de su historia. Rodrigo, yo sé que en 1999 usted comenzó pues, con Little Caesars y ya después vino es. la oportunidad de Wendy's. Pero antes de eso, ¿cómo estaba su contexto? ¿En dónde estaba usted? ¿Qué pensaba y cómo fue que se empezó a arriesgar a traer esas franquicias a, a Guatemala? Digamos que comenzó con Guate
1: Buenísimo, buenísimo. Gracias, vos. Fíjate que, eh, bueno, nací aquí en Guate y nací en una familia sumamente emprendedora, ¿verdad? Desde chiquito, eh, pues los temas que se platicaban en mi casa siempre eran alrededor de, de negocios, de empresas, de vender, de comprar, ¿verdad? Eh, y eh, empecé a trabajar en la empresa familiar, Aluminio Saldana, que era una empresa fundada por mi papá, eh, luego se jaló a mis tíos, se eh, hicieron una sociedad Aldana Hermano, se llamaba, y, y luego después cada uno tomó su, su diferente destino, mi papá se quedó nuevamente con Aluminio Saldana y nos involucró a los hijos. Entonces yo me gradué del colegio y pues de una vez me fui a trabajar con la familia y una de experiencia, ¿verdad? O sea, ahí creo yo que aprendí mucho a tratar personas a relacionarme con personas y con personas de todos los niveles verdad yo creo que es algo sumamente importante para bueno para toda para toda la vida ¿verdad? O sea, tener esa capacidad de de poder sentirte como eh, con cualquier tipo de de, de 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 persona verdad ahí me tocaba instalar ventanas verdad vos sea, instalamos muchos proyectos de edificios en guatemala. Y me tocaba ser ayudante de los muchachos y si no era un ayudante, rajada. Y había que entregar el edificio mañana pues a poner vidrios, ¿no? Entonces, eh, un, un excelente aprendizaje. Sin embargo, yo siempre tenía la espinita de buscar algo que fuera un poquito más eh, masivo y que fuera un poquito de más fácil cover, ¿verdad? Porque un proyecto claro. de un edificio duraba un año, dos años, tres años, ¿verdad? Y o sea, entonces te, te llena mucho de orgullo cuando lo vendes, porque es un montón de plata, pero Dios mío, pues, ¿verdad? ¿no? Le ves el cacho. 160 días Y olvídate. Entonces es, es era complicado. Y ahí empecé, bueno, me casé, ¿verdad? Eh, llevo 30 años, bueno, 30 años cumplo el año 30, casado, felizmente casado con mi esposa, Gabriela. Tengo dos naves de hijos, eh. Gabriel de 27 28 años y e Inés de 26 años y Gabriel se casó con una linda mujer, Marcela y bueno la, la, cuento esto porque cuando decidís arriesgar pues ya tenés una responsabilidad ya no, ya no estaba soltero yo cuando decidí meterme a este negocio eh, me recuerdo que en mi, en mi mente yo dije, no, comida, me quiero meter a comida. Y se me metió en la cabeza los bagels. Yo quería hacer bagels, ¿verdad? Y fui con, una, con un judío aquí que era experto en hacer bagels. Y le dije, mira, enséñeme. Y me dijo, no, te tenés que ir a ir afuera, a Nueva York, la Meca, los bagels. Y yo le dije, no, yo, yo estoy casado con hijos y no, me tengo que quedar aquí, pero me fui a comprar encontré una maquinita tirada de hacer bagels una cosa ahí eh, que hace la rueda y todo y, y, y hice en la cocina en mi casa monté una máquina me recuerdo que Gabriel estaba chiquito mi hijo y pasó comiendo bagels pruebas etcétera no sé cuántos días ¿no? ya se me quedaba viendo como, como diciendo madre empezá ya porque yo ya no quiero probar eh, y bueno, estaba en ese emprendimiento, realmente mi idea original era empezar yo solo, y en eso se me acercó un amigo de, de infancia, eh, que es el cofundador de esta empresa conmigo, y me dijo, vos, eh, eh, déjame meterme a, a esta aventura con vos, ¿verdad? Va, démosle, buenísimo, y entonces yo le conté cómo iba, y después dijimos, ya juntos dijimos, vos, ven, o sea aquí la gente... Pues no conoce Begos, qué tan grande podemos, vamos a poder ser. Y dijimos, busquemos algo más masivo y ahí fue cuando dijimos pizza. Y bueno, vimos qué marcas estaban disponibles y Little Caesar estaba disponible y agarramos, fuimos a Detroit, tocamos la puerta o sea, a lo, a lo simple pues, bueno, ¿Vale? mire, somos aquí dos jóvenes queremos empezar una franquicia, perfecto, buenísimo, denle nos mandaron a, a, a chequear a Guatemala, verdad, para ver qué tan, qué tan bien estábamos y, y nos dieron la franquicia muy fácil. Y en el 99 abrimos tres, tres pizzerías en el mismo día, con mucha emoción, mucho entusiasmo. Entonces, se fue dando, pero sí era una búsqueda, obviamente, como todo emprendedor, era una búsqueda de un ingreso económico, ¿verdad?, mm. Al principio es lo que todos pensamos, pues, ¿verdad? Es, es cuento de decir, no, yo ya quiero impactar el mundo con algo. No, ¿verdad? Vos querés hacer plata y necesitas cubrir necesidades. Eh, querer u, 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 una buena universidad para tus hijos, querés viajar, etcétera. Entonces, ese fue mi primer impulso. Eh, al ver que era ya algo más heavy, eh, decidimos meter yo... Eh, Agregué a parte de mi familia al, al grupo y mi socio metió a su familia, porque si sí eran ya otros 20 pesos el aguantar y en la inversión, ¿verdad? Entonces ahí invitamos a más socios y excelentes socios todos, y, y, y bueno, una historia bien, bien alegre, ¿verdad? Entonces ahí empecé a ese riesgo. Una característica que que tiene este, este socio específico con el que empecé, es que se parece mucho a mí que no, no muy medimos el riesgo. ¿verdad? O sea, <risa> es, es más como, va, démosle de y después vemos qué onda, ¿verdad? Lo cual creo yo que es, que es importante, ¿verdad? Uh -huh. eh, mi papá, mi viejo, siempre me decía, mira, vos para los negocios, para el matrimonio y para el tema de la fe. Tienes que, que ser un poco tonto. Hacerte el tonto un poco, pues. Porque si haces muchos números, nunca te metes a una. Si haces muchas cuentas, nunca te casas. Y si haces muchos análisis, vas perdiendo la fe. ¿Verdad? Y, 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 y no sé cómo resultas, pues, pero no optas esas es maravillosas cosas. ¿Verdad que es un buen matrimonio, que es un buen negocio y que es la fe.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, yo estudié, ¿verdad?, en amarro y, y bueno, pues ahí aprendí a hacer cualquier tipo de proyección y análisis. Sí. Pero al final hay incertidumbres, ¿verdad? Hay claro. muchas incertidumbres y, y sí ayuda, ¿verdad? No, no, no estoy diciendo que todos esos análisis no ayudan, pero siempre tiene que haber una fuerte dosis de fe, claro, ¿verdad vos? Sí, de darle para adelante.
0: Sí, esos tres tres valores que mencionó ahorita la familia, el, la empresa y la fe es bueno. Obviamente eso es ahorita un resultado, digamos, viendo para atrás y dirá ah, bueno, sí, estas tres cosas cuando me enfoqué me ayudaron. ¿Cómo llegó a tomar esa decisión? Porque creo que una de las cosas importantes es llegar a eso. Es decir, no, mis tres prioridades de la vida son X, Y, Z y no estar pensando en W, eh, V, ¿verdad? O sea, como que a veces creo que, a veces por uno querer tanto y dejarse llevar por cómo es que funciona, nos perdemos de lo importante. Y antes de, de empezar a grabar, yo le, le mencionaba que yo admiro bastante sus valores en la parte de la familia, ¿verdad? En cómo uh -huh. con su familia, cómo los, los, los quiere, ¿verdad? O cómo expresas amor uh -huh. hacia uh -huh. ellos. Entonces, uh -huh. yo, yo siento que eso es algo importante porque creo que el llegar aquí 23 años después no es fácil, ¿verdad? No es... Y, y tener una familia, tener una relación perfecta, sí, sí. o bueno, o hacer lo, lo posible para que sea la, la, una buena relación, eh, no es solo así, sino que es un gran trabajo que va paralelo a la parte de la empresa. Entonces, antes de comenzar en 1999, ¿cómo usted cimentó esos valores para uh -huh. que estuviera enfocado, ¿verdad? Como esos caballos sí. que le ponen a los
1: ojos para que, bueno, no, tu camino, tu
0: camino. Entonces, ¿cómo fue esa visión y cómo llegó a esa, a esa conclusión, digamos?
1: Sí, sí, ya... Obviamente en el mundo de la fe eh, tuve la suerte de, de, de que mi familia siempre estuvo alrededor de, de esos principios, esos valores, esos, esas creencias eh, en la parte espiritual. Nosotros vivíamos en una casa que tenía un gran jardín por la Islar Batres y venían muchos misioneros de Estados Unidos en carro, ¿verdad? entonces venían en el Moro Home y tocaban el timbre y decían miren, este es un parqueo de carros de, de moro y no, 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 decía mi papá pero pasa adelante, aquí metas, aquí duerma y ahí conocimos a muchos misioneros, verdad mm. mi familia, entonces ahí tuvimos bastante relación con, con ese mundo espiritual eh, yo estudié en un colegio católico y también pues siempre inculcado por esos valores entonces el, el mundo de la fe Tuve la suerte de que me lo empezaron a, a inculcar desde pequeño. Obviamente, eh, era siempre muy relajado y algo de lejitos. ¿verdad? No lo tenía tan cerca.
2: Uh -huh.
1: Luego, la, la, el emprendimiento del matrimonio, o se empezó, pues conocí a mi esposa en el 91. Eh, nos casamos en el 93. Esa es otra empresa, ¿verdad? O sea, claro. es, es, es la empresa. Uh -huh. y tuve la suerte de que ella con mucha paciencia eh, yo también y, y fuimos madurando juntos, ¿verdad? éramos dos charitos eh, tuvimos familia rápido entonces éramos jovencitos y papás y en la lucha y madurando y viendo cómo nos sosteníamos eh, pero ahí me aferré mucho a pues, a la fidelidad y, y a, a la, yo siento que a la tolerancia, ¿verdad Yo siento uh -huh. que hoy por hoy te digo que me siento tan orgulloso de decir que he sido casado y con uh -huh. la misma persona, pues, ¿verdad? Obviamente, <risa> porque yo ya casi no se ve mucho, pues, ¿verdad? Claro. Eh, y si sí lo pongo de ejemplo que es, da estabilidad, ¿verdad vos? Da, uh -huh. da raíz, ¿verdad? Entonces te uh -huh. sentís respaldado. Obviamente eh, mi esposa eh, me respaldó. Bueno, uh -huh. yo siempre digo que, que he tenido varias fuentes de fe en mi vida, ¿verdad?
2: Okay.
1: Y obviamente mi, mi papá, mi mamá, ¿verdad? Con una fe de superación. Eh, mi esposa, ¿verdad? Eh, eh, o sea, para ella no hay no hay mayor peros en las cosas, pues, ¿verdad? Que eres tal cosa, pero es que es carísimo, es inalcanzable. No, hombre, pues lo vamos a lo vamos a lograr. Y luego, eh, pues en la iglesia encontré a, a un pastor que, que hice un link muy fuerte con él y, y con su forma de transmitir verdad todos los, todos los conocimientos de Dios y es una inyección para mí de fe gruesa. Bien. Entonces, eh, creo yo que, 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 que tuve esa bendición pidiéndole mucho a Dios, ¿verdad? Sí, sí, debo reconocer que eh, eh, siempre he metido a Dios en eh, bueno, casi en todo, ¿verdad? O sea, al principio me costó meterlo en el negocio, ¿verdad? Pero en mi familia sí, yo sí iba a, a escuchar mucho a Dios y le decía vos, padre, papá, yo, yo, yo voy a tronar, si no, si no estás vos metido en este matrimonio, tronamos, ¿verdad? Mm. Entonces ahí eso nos ayudó a a fortalecernos mucho, uh -huh. entonces, pues sí, ¿verdad? Yo no tengo esos statements o esos bumper stickers, ¿verdad? Claro, pero, claro, claro. Pero aquí va una que es en el momento en que esté tu matrimonio, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Involucra a Dios en claro. el día a día, ¿verdad? Porque uh -huh. si no, las probabilidades de que ya no se toleren, las probabilidades de que truenen son bien uh -huh. altas. ¿verdad? Sí,
0: sabe que yo estoy en un grupo matri de matrimonios. Yo me acabo, de ¿Sí? bueno, me casé hace dos años. Ahorita estamos ¿Sí?
1: eh, a punto de tener un bebé.
0: Y ah. eh, en el grupo de matrimonio al hubo algo impresionante que me, que me marcó. Hans Ritz es nuestro líder de del grupo. Y ah. mencionaba que, que, digamos, como que la relación entre, pues, la pareja y Dios debería ser un triángulo, ¿verdad? Ah. Mientras más acercado estés a Dios, pues, más en la punta del triángulo estás. Entonces, ¿qué sí, significa sí, sí. eso? Que más unido estás con tu pareja cuando te empezás a separar de tu pareja y empezás a irte a, a las bases del triángulo, más te alejas de Dios y ahí es en donde empiezan los problemas, ¿verdad? Porque entonces mientras, sí. cuando te empiezas a pelear y empezás a hacer como alejarte, es porque estás alejado de Dios. Entonces, mientras sí, sí, más sí. arriba y más cerca de Dios, más cerca de tu pareja. Entonces, me pareció sumamente interesante y sumamente como, como concreto esa manera de explicarlo y es algo muy cierto, pues, o sea, usted sí, es un sí. ejemplo... Eh, clave, pues, o sea, en sí, vivo, yo todavía no, no soy un ejemplo todavía porque estamos comenzando, pero creo que es importante y a mí me gusta mencionarlo porque sí es algo que, que honestamente se ve que se está perdiendo en la vida, total, o sea, se que total. Se está, cada vez se está alejando un poquito más la gente, o sea, eh, no sé, y tiene sus consecuencias. Entonces, lo pongo sí. ahí
1: para que la gente lo contemple y obviamente sí. hay que ser consciente, ¿verdad? Y ya sos un ejemplo, ¿no? o, sea, o sea, llevas dos años y ya sos un ejemplo. Porque cuánta gente ya no quiere ni siquiera empezar, ¿verdad? Claro. Y con lo que acabas de decir, mira, el, el ser humano eh, se diferencia de los animales en que nosotros ambos tenemos cuerpo, ambos tenemos alma, ¿verdad? Por eso le dicen ánima, viene de animal, ánima de alma. Pero solo el humano tiene espíritu, ¿verdad? Entonces yo lo miro como tres músculos. Y mientras más débil tenés el músculo espiritual, ¿verdad vos? Más te pareces a un animal, ¿verdad? Claro, claro. Y a un animal, por muy buena onda que sea, es reactivo, ¿verdad vos? Oh, sí, sí, es y, un animal, sí,
2: ajá.
1: ¿Verdad? Entonces, mientras más fuerte tengas este músculo, más evolucionado vas a poder estar, claro. y más vas a poder tolerar o, o, o compartir situaciones con los seres humanos que te rodean, ¿verdad? Claro. Entonces, la parte espiritual es un músculo que hay que mantener fuerte. ¿y
0: cómo, cómo lo podemos explicar como para algún empresario que dice, sí, pero es que tampoco quiero ser religioso, tampoco quiero meterme sí. y ser ese que quiere estar ahí convirtiendo como que si fuera sí, 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 sí. fiesta, ¿cómo, ¿cómo dónde está la diferencia en donde uno puede llegar a ser un buen empresario, puede tener amigos, puede salir de fiesta, puede conocer a más gente, puede hacer deporte, sí. o sea, puede hacer lo que todo el mundo hace, solo que teniendo de prioridad y bien como que cimentado esos principios, según su experiencia sí. ¿cómo lo logró usted?
1: Miramos, eh, existe, antes antes era muy fuerte el, el IQ, ¿verdad? Si toda la cámara decía, la gente que tiene IQ alto va a tener éxito, ¿verdad? Pero uh -huh. después vieron que no tanto. Y después se hizo famoso el EQ, ¿verdad? Coeficiente emocional. Bueno, las personas que son establemente emocionales, o que son líderes, o que son, ¿verdad? Eso les va a ir bien. Después se dieron cuenta que no, ¿verdad? Que era necesario el execute, execution, ¿verdad? Ah, podía ser muy inteligente, podía ser muy líder, y lo pero si no hacían nada, no tomabas acción, no, no pasaba nada, ¿verdad? Claro. Y luego yo meto el coeficiente moral en el mundo de las empresas. Eh, las empresas... Obviamente estoy hablando de las empresas lícitas, ¿verdad Pero las empresas claro. lícitas que no meten la moral en su día a día, eh, se depuran, ¿verdad? Truenan, ¿verdad? Entonces, eh, eh, no, no, no conseguir ningún colaborador que quiere pertenecer a tu equipo si no haces las cosas con ética. El mercado te depura, tronas, ¿verdad Entonces, en esa parte de moral, en mi caso, yo encuentro que Dios... Me da a mí esos lineamientos, ¿verdad? Me da esos parámetros de aquí para acá, compadre, ¿verdad? Mm. No te salgas de aquí, ¿verdad? Y eh, todo vino, también vino después de muchos años, ¿verdad? Yo al principio en esta empresa empecé con otra actitud, y yo era. Eh, el, el mega empresario, yo decía, no, yo ya tengo una franquicia, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y yo era más lince y yo era más, ¿verdad? Tal vez lo que el mundo te enseña, ¿verdad? No, tienes que ser vivo, compadre. Sí. Y, y verá, ¿no? Te vas a dejar clavar, porque qué no, claro. no, no perdona. Esto es una selva, mano, esto es una guerra, y, ¿verdad? Y, pero después, después de varias casi quiebras, ¿verdad? Y, 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 y te podría decir que después de, ya llevaba nueve años, ¿verdad? y fue en el año 2008, nueve años después de haber abierto, eh, que yo ya estaba tronado, ¿verdad? yo ya no sabía qué hacer, y fue cuando hubo un cambio fuerte en mi vida, porque a pesar de que yo ya conocía a Dios y todo, pero dije yo, lo voy a meter en el día a día. Y todo esto surge porque, bueno, primero, una vez iba de viaje yo, eh, ¿verdad? A Costa Rica iba a trabajar todavía con el mundo de las ventanas, y se me sienta Cash, el pastor, ¿verdad? Mi, el pastor de mi iglesia, se sienta a la par mía, ¿verdad? Y nos fuimos platicando de aquí a Costa Rica, un vuelo corto, pero, pero ahí me dio unas buenas tips, ¿verdad? Vos y me habló mucho del ayuno, yo decía, pero... Porque lo primero que me dijo, mira, ¿cómo vas con el negocio de las pizzas? ah
2: Bien. Mal,
1: mal. De veras que mal. Ah, sí, hombre, sí, sí, sí. Pero mira, metí a Dios, hombre, ¿verdad? Y me habló del ayuno. El ayuno, yo. ¿eh? Y ahí conocí que el ayuno es un arma infalible, ¿verdad? El ayuno con la oración es, son otros 20 pesos. O sea, la oración es excelente. El ayuno es excelente. Pero el ayuno y la oración, o sea, un ayuno con propósitos espirituales, ¿verdad? Claro. Es, es un arma gruesísima, ¿verdad? Ahí conocí ese mundo y luego vino un predicador que dio una prédica de lo que es eh, la mayordomía, ¿verdad? Tío? La mayordomía, fui y ahí comprendí que el empresario cree que porque tiene las acciones a su nombre, ¿verdad? Vos? Cree que es el dueño de la empresa. Mm pero este, este pastor no lo pintó de que nosotros somos los mayordomos de la empresa. La empresa es de Dios, ¿verdad? Y bueno, puso un ejemplo rápido de un, de, por ejemplo, vos te levantás y te llegan a lavar el carro y llega Rodriguito y te, te lava el carro, pero un día Rodrigo dice, hoy le voy a lavar el carro a Marcel, como Dios, manda. lo quiero agradar, y se jala sus cepitos, ¿verdad ves? Y lleva aceitito a su casa, y cuando vos bajás, decís, wow, Vos, Rodrito, dice, te luciste, compadre. Qué nave, le echaste aceite a las llantas, todo. Yo no te lo pedí. No, no tenga pena, don Marcel, pero es que yo quería grabarlo. ¡Hala! ¡Qué buena onda! ¿Sabes qué? ¿Cuánto? Si costaba 30 la lavada, le das sus 50 pesos. Mira, tiene 20 más, ¿verdad? O si costaba 100, le das un su tip. Ahí empieza. Eh, 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 a beneficiarse él por agradarte a vos ¿verdad? y después le dices a tu vecino vos, ya te lavaron el carro hoy vos, vos, Rodriguito viene aquí que te lave el tuyo mano y ahí empieza a haber prosperidad para ese lavador de carro de esa forma, él no era dueño del carro pues, ¿verdad? él, 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 él hizo algo para agradar al dueño en ese momento yo comprendí que yo era mayordomo de esta empresa y que el dueño es un rey. Yo tengo que hacer las cosas bien hechas para el rey, ¿verdad? Y que en la medida que haga yo las cosas como un buen mayordomo, en esa medida me va a prosperar. Y prosperar no es solo me va a dar más plata, bueno pues, mm. me va a hacer crecer el negocio, me va a hacer poder impactar más vidas, ¿no? me va a, 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 a traer más bendiciones porque siempre estoy en la búsqueda de agradarlo, no siempre lo agrado porque soy humano, y después digo, oh, Dios mío, esto es plano, no te agrado, a dos Entonces viro cómo, cómo, cómo solucionarlo. Pero en la visión de la empresa, que no la, no la, no la escribí en el 99, pues, escribí como en el 2015, 2014, puse en la primera línea agradar a Dios en la forma de manejar esta empresa. Y todos mis mi equipo, ¿verdad? Todo, todos los partners con los que trabajo aquí, la leen y dicen, wow, así, o sea que sí, solo ahí ya nos pusieron, ¿verdad? Uh -huh. En la visión ya, ya, ya nos hacen cuestionarnos todos los días. Uh -huh. Porque este no es un tip para un emprendedor, es un tip para un ejecutivo, es un tip para, para uh -huh. todo ser humano. ¿verdad? Entonces ahí conocí lo que es la mayordomía. Uh -huh. Tema lindo, ¿verdad? tema que te invito a todos a que, a que lo investiguen, ¿en qué consiste ser un buen mayordomo? ¿Verdad? Eh, creo que eso vino a permitirme incluirlo más en el día a día. Y como te digo, fue el 2008 que dije yo, oh, no, metete al negocio, por favor, porque yo ya no sé qué hacer. Claro. Y miramos, no es que como varita mágica se empezó a vender más, ¿verdad? Claro. No, ¿verdad? Yo creo que o lo que he leído, o lo que he aprendido, es que los milagros no sean así.
2: Uh -huh.
1: Ay, quiero tal cosa y pinta, parece. ¿eh? Claro, claro. Todo milagro requiere ejecución. Claro. Acción. Acción, ¿verdad? tenés que estar en la jugada. Y, y entonces pero cambias de actitud, ¿verdad? Yo uh -huh. bajé la guardia,
2: uh -huh. y
1: bajé la guardia con todo el mundo y también como que todo empieza a, a acoplarse, las piezas uh -huh. empiezan a encajar mejor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo trato de aplicar eso en todo en mi vida, eh, eh, y aprendí ¿verdad? que sí lo tengo que meter en todo a uh -huh. Dios. ¿verdad? Interesante. Y interesante porque dice la Biblia que para agradar a Dios, sin fe, no puedes agradar a Dios. Entonces digo, bueno, aquí puedes hacer todas las cosas bien hechitas, claro. pero sin fe, no lo puedes agradar. Entonces eso te compromete a meterte más al mundo de la fe. Uh -huh. Y después otra parte dice que la fe viene por el oír. Y entonces te tenés que mantener vivo escuchando temas que te agreguen fe, que te uh -huh. agreguen valor. ¿verdad? Eh... eh y eso me ha, me ha llevado hasta acá, ¿verdad? Claro. Eh, obviamente, gracias a Dios, el equipo que se viene a unir a la empresa, pues le va gustando el tema. Aquí uh -huh. no es que hacemos como vos decís, no, es que aquí no entra nadie si no es cristiano. No, no, no. Aquí son bienvenidos todos, ¿verdad? Pero yo espero que si pasan un día aquí en esta empresa, salgan con un aprendizaje nuevo, pues, ¿verdad? Uh -huh. obviamente tienen que venir con la mente abierta ¿verdad? porque pero, tampoco crees que seamos aquí fanáticos ¿ves? Pues? pero sí metemos a Dios, tratamos de empezar, tratamos de empezar todas las reuniones con una pequeña oración ¿verdad? Uh -huh. invitando a Dios que se, que, que esté presente ¿verdad? Claro. Eh, entonces no, no, no es difícil, uno cree que es difícil pero eh, y hay gente que cree que es manipulación ¿verdad? pero uh -huh. Pero bueno, pues yo, yo, pues no sé cómo explicarlo, que no es manipulación, ¿verdad? Es que es algo, que es algo real, ¿verdad? Si yo creo que ¿verdad? al vivirlo aquí adentro, pues se ve, ah, bueno, no es, no es cuento, ¿verdad?
0: Sí, no, y yo, yo creo que lo, lo que me ha funcionado a mí es que obviamente cuando uno tiene fe, se empieza como que a crear la situación que uno desea tener, ¿verdad? O sea, estoy seguro que usted ahorita, no sé, o, o creería yo, que usted en algún ah. momento visualizó esa oficina que usted está ahorita con mucha gente, la gente contenta, sus oficinas open office, vídeos o sea, un, algo totalmente fuera de lo normal, ¿verdad? Que a veces sí. uno se queda con que, ah, mi, mi oficinita, no. Tiene una buena oficina, dos marcas súper importantes en la industria de la comida rápida, etcétera, sí. etcétera. Eso cuando sí. uno se lo empieza como a visualizar, que yo lo veo como fe, pero también me gusta Total. como que sumergirme en esa visualización y decir, ¡Ah, qué rico! Yo, yo, yo ya estoy en esa finca que yo tanto quiero, Ajá. ya estoy en esa oficina que, con toda mi gente contenta, reuniones y, y toda la gente como que trabajando. Y eso lo que me da a mí es que estoy seguro que puede ser por fe, es, ok, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo hoy? para que mañana avance 1%, el día siguiente avance 2%, mm. y que yo sé que son 40 mil pasos, pero el día de hoy quiero llegar a que haya cumplido 39.999, pero que el día siguiente se vaya reduciendo, entonces como que esa fe y esa visualización te da ese plan en tu subconsciente, ¿verdad? O, o Dios te lo da para decir, bueno, ¿cómo? cómo Mirá, el aquí está, la, hacerlo, aquí está la, la guía, solo sí. walk the walk,
1: ¿verdad? Ya no sí. solo talk, sí, sí. sino que sí. caminar. ¿Bien? Toma acción, ¿verdad? Toma acción. O sea, yo siempre he dicho que el emprendedor va formando la empresa día a día, ¿verdad? ¿Vos? Eh, es como que yo te diga, vos vámonos caminando de aquí a la antigua, ¿verdad? Entonces, si sí nos podemos sentar un ratito a ver, bueno, qué clima va a haber. Bueno, parece que va a llover. Va, Marcel, jalate una chumpita o una capa, ¿verdad? Pero va a ser imposible que haya un website o haya algo que te diga todas las cosas que pueden pasar de acá claro. en Antigua ¿verdad? entonces mano, pues sí, bravos pedile ayuda a Dios que te acompañe y vamos, pues empezamos claro. a caminar allá vamos resolviendo, empezó a llover pero nunca creímos que tan fuerte mano, esta sombría no sirve ah, bueno, confiamos aquí metete a la tienda, de repente nos venden una capa, ¿verdad? Claro. o sea, tenés que caminar empezar a caminar. ¿verdad? Sí, una aventura. Es una aventura. Ahora, en el mundo de los negocios, algo que, que hasta hace un sentido, eh, eh, estoy leyendo, porque no, 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 no soy de aquellos lectores, ¿verdad? pero estoy leyendo un libro que se llama Business Secrets from the Bible. La okay. o sea, es de un rabino que eh, el rabino se llama Daniel Lapping. Eh, fíjate vos que me ha hecho entender que el hacer el hacer dinero ¿verdad? que principalmente se hace por medio de hacer negocios uh -huh. es algo eh, sumamente espiritual porque va totalmente de la mano de servir a tu prójimo. Uh
2: -huh.
1: Y vos ¿Servís a tu prójimo? O sea, vos no puedes amar a tu prójimo sin servirlo, ¿verdad? Entonces, eh, esto viene eh, eh, amarrado al, al mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De la mejor forma que puedes amar a tu prójimo es sirviéndole. Sirviéndole, pero no, solo, no, es, no es de que te sirvo, sino que es de que le sirva lo que estás haciendo, pues. Claro. Ahí viene el famoso de agregarle valor a la gente, pues. Claro, ¿no? claro. Y fíjate vos que el mundo de los negocios es una depuración, que si vos salís con una mega idea y todo, ¿verdad? o sea, un productazo, y ya lo diste a conocer, y la gente ya lo conoce y todo, pero no te lo compra, es porque del todo no le está sirviendo a, a mm. tu prójimo, ¿verdad? Mm o si sí le sirve pero, pero el precio no le sirve ¿verdad? porque está muy alto o, o, o el precio está bueno pero el producto no es bueno pues. entonces no le sirve entonces para mí me pareció un excelente filtro el que cada vez que uno piense en qué negocio pongo lo primero que hay que pensar obviamente todos lo pensamos ¿no? pero es realmente ¿voy a impactar la vida de mi prójimo? voy a estar cumpliendo ese mandamiento que es amarlo, o lo quiero estafar, o le quiero dar algo muy carito, o le quiero dar algo malo, ¿verdad? Yo he aprendido eh, que al prójimo hay que respetarlo, ¿verdad? Y en este caso, pues el prójimo, para empezar, es tu cliente, es tu prójimo, pues, ¿verdad? Y el, y el, y el cliente no necesita ni tener universidad, ni tener eh, dinero ni, ni, ni nada, para saber que lo que le estás dando es bueno o es malo, ¿verdad? Entonces dice, ah, quiero ver, este me está dando esto, que él quiere un intercambio, va, yo le voy a dar, le voy a dar lo que me pide, pues ¿verdad? y uh -huh. los dos vamos a salir contentos, ¿verdad? Uh -huh. Yo con lo que le pedí, y él con lo que yo le di. Eso, vos, pues, es tan simple, es una transacción tan simple y tan... A, amarrada a ese mandamiento de servir a tu prójimo, amar a tu prójimo ¿no? entonces eh, por eso es que este rabino por ejemplo dices hey ojo aquí la mara no se debe de ay cuando dejas de trabajar que ya, decimos, ya sí. me retiro no, no se debe retirar pues. <risa> porque si, cuando te retiras quiere decir yo quiero que me sirvan mm. yo ya serví mucho yo ahora, de ahora en adelante a mis tantos años para adelante yo solo quiero que me sirvan bueno, entonces ahí no. estás incumpliendo con el principal mandamiento agregarle valor a tu prójimo uh -huh. servirlo servile, que lo que, que lo que que lo que hagas, le sirva vos sí. con tu podcast estás beneficiando gente, ¿verdad? con tu finca tenés que pensar, qué, cómo voy a beneficiar gente, con tu negocio con todo lo que hagas ¿verdad? En el caso mío, me fascina que, me fascina ¿verdad? No a todos les gusta, pero me fascina que estas marcas que manejo todo lo hacen con manos, ¿verdad? Mm. La hamburguesa se hace a mano, ¿verdad? No es una máquina. La pizza se hace a mano. Entonces, gracias a Dios impacto vidas con, con, con generar trabajo también. Entonces, ahí mm. está el otro prójimo, ¿verdad? Y definitivamente, ¿verdad vos? La, la, la escalabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué te tenés que ser adicto al crecimiento? Uh -huh. Porque vas impactando más gente. Vas impactando también a tus proveedores, ¿verdad? Y ellos a más trabajadores, ¿verdad? Entonces realmente el tamaño, porque hay, hay gente que dice, oh, yo con un par de cuates quisiera hacer mega millonadas. Claro. Pues sí, ¿verdad vos? Ojalá Ojalá se te dé pero también tenés, deberías de buscar impactar gente, generar trabajo, ¿verdad? Llegarle a esas familias. Sí. Entonces, ahí te voy hablando de todo el prójimo y te voy hablando de cómo, para mí, por eso es tan, tan importante el mantenerme bien alineado a ese mandamiento y a ese agrado al mero sí. dueño, ¿no? Sí. Claro. Entonces, se te va facilitando la vida, pues, ¿verdad? Uh -huh. Porque al final vos decís, pues sí, yo solo trabajar bien mi trabajo. ¿no?
0: Claro. Yo tengo una pregunta. Desde su perspectiva, ¿cómo le explicaría a alguien súper racional, súper objetivo? Decir, bueno, sí, pero yo conozco a gente que tal vez no es la persona más creyente, no más, la, la más fiel, que incluso está, está haciendo cosas que tal vez no van de acuerdo con la ley, etcétera, etcétera, ajá, ajá. que le va mejor que mucha gente que sí tiene bastante fe y tiene como que esa lealtad. ¿Cómo lo, eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ve usted? Y si realmente lo único que nosotros creemos que de beneficio es profit, ¿verdad? O sea, ganancias, o existen muchas otras cosas que son beneficios y que solo estamos midiendo peras con manzanas cuando no es así. ¿Cómo lo ve usted? Yo
1: creo que por ahí vas. Yo creo que eh, hay mucha gente haciendo mucho dinero, ¿verdad? Pero eso no es prosperidad, ¿verdad? O sea... Hay mucha gente haciendo dinero de una mala forma, ¿verdad? Que eso no es prosperidad, ¿verdad? Y hay otra gente que no está haciendo nada malo, ¿verdad? Pero que está haciendo mucha plata, y que, pero que no es creyente y le va a ir bien, creo yo, en muchas áreas de su vida, ¿verdad? Porque, porque sí, el, dinuer, el dinero resuelve muchas cosas, ¿verdad? Pues definitivamente, yo creo que por mucho tiempo hemos recibido programitas en el cerebro que te decían el dinero es malo, vos. el dinero es el diablo. Vos. No, hombre, ¿verdad? Gracias a Dios, algunos hemos tenido la capacidad para decir: No, hombre, el dinero es de Dios, el dinero es algo bueno, es un buen sirviente. Amar al dinero son otros 20 pesos. Claro. Pero, ¿cómo sirve, pues, ¿verdad? Si no preguntarle a un homeless, gracias, si feliz, ¿verdad? ¿cuántas necesidades no puede cubrir el pobre, ¿verdad? Es si sí te sirve. Ahora, yo he visto millonarios. Eh, con salario mínimo ¿verdad? y he visto bien pobres ganando millonadas pero que tienen unos clavos porque, porque tienen que vender su avión porque no tienen para la gasolina ¿verdad? pero he visto gente millonaria que gana el salario mínimo y le abunda entonces eso me lleva a la respuesta, yo creo que la prosperidad es algo mucho más completo, ¿verdad? es algo que te da paz a tu vida, que te da armonía a tu vida, ¿verdad? Eh, este mismo libro que te decía yo, bueno, no sé, si fue pues, otro libro, pero el mismo autor de este rabino, te habla de que tenés que tener fuerte las cinco Fs, habla él, ¿verdad? De faith, de fe, eh, family, eh, um, luego se va a fitness, luego se va a financial, y luego a Friends mm. esas cinco F's claro, entonces ¿verdad? no es solo no es solo financial, verdad porque si no eh, puedes tener mucha plata verdad pero eso no se llama prosperidad verdad por eso es que eh, a veces hay una injusticia cuando critican mucho a estas eh, promotores de la prosperidad eh, y que lo linkean al mundo espiritual, ¿verdad? Pero es, es incorrecto. Dios quiere que seamos prósperos. No necesariamente quiere que seamos millonarios, ¿verdad? Pero sí prósperos, <ríe> claro. ¿verdad? Y entonces se confunde ahí, ¿verdad? Claro. Eh, y luego el otro tema es que, ¿por cuánto tiempo, ¿verdad? Porque vos querés que te vaya bien toda esta vida, ¿Verdad? O la, o la mayor cantidad de años de esta vida, pero también apuntarle a la, a, la, a la otra, ¿verdad? porque es que aquí pasamos relativamente poco tiempo versus, versus algo eterno, ¿verdad? es que eterno es para siempre, ¿verdad? entonces ahí está más grueso, que son 90 años versus millones de años. Claro. Entonces, ¿a qué le estás apuntando? Y en la medida que le apuntas a, a ese chance, a esa otra vida que vamos a tener, vas a hacer mejor la vida aquí, ¿verdad?
2: Mm.
1: Entonces, por ahí mm. se me linqué a mí. ¿verdad? Interesante. De hecho, estoy leyendo un libro, que aquí tengo un par de libros que te voy a regalar. La este Qué que verdad. es. Ah,
0: ok, porque, no es por vista, es por fe.
1: Es por fe, vamos. Ese es grueso, ¿verdad? porque todo lo que ves alrededor. Que dice, no va a pasar compadre no te va a ir bien bro. o muchas cosas, pues ¿verdad? no todo pero muchas cosas te botan te votan. entonces uno tiene que cerrar los ojos, como vos decís, imaginarme lo que quiero bro. y es por fe que lo vas a lograr mm. porque todo tu alrededor te va a decir, no hombre, eso ya lo probamos mm -hmm. no hombre, eso ya hay <risa> mirate, <risa> no hombre ¿y qué estás inventando? ¿y qué? Pero si eso hay miles que lo hacen. Ajá. Pues sí, pero ¿y qué importa? Pues uh -huh. yo lo voy a hacer mejor y punto. ¿no? Eh, entonces, este es un inspirador de fe muy fuerte para mí, que este okay. es para vos. Este ah, aquí okay. Yo compro los que me gustan, compro varios y los regalo. ¿no? Gracias, de Este lo acabo de empezar a leer, miren, se llama Haciendo negocios de la manera de Dios, de Dennis Peacock. Es, okay. es también un pastor y vos este sí te lleva a otro nivel porque te okay. dice al que, al que se ponga pilas aquí hay más chance allá mucha allá a la madre pero si yo creí que allá íbamos a estar flotando descansando, volando, lindo, descansando. no hombre ¿y acaso que te estás cansando Qué aburrido ya aburrido no Dios, que es el dueño de todo, ¿verdad? pues y ahorita este nuevo microscopio, telescopio que el acaba huevo. de descubrir juega. De... al lejos todavía. Imagínate lo inmenso, ¿verdad? Uh -huh. Que necesita ayuda a Dios también, pues necesita uh -huh. eh, 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 mayordomos para, para. Yo supongo que hay un montón de gente trabajando allá, pues, ¿verdad? Para ese gran eh, Territorio que él uh -huh. tiene, pues que es, que es el dueño uh -huh. de todo. Entonces, este cuate lo lleva a ese otro nivel, ¿verdad? Okay. Que, que, que ponete las pilas aquí, sea un buen mayordomo, porque, porque allá vas a tener también responsabilidades,
2: ¿verdad? Claro.
0: Buenísimo.
1: Entonces, a lo que voy es en el tiempo. Ah, es que cómo le va bien, ¿verdad? Sí. A los ilícitos también les va bien, pero cuánto <risa> les dura, ¿verdad?
0: <risa> que vale.
2: ¿Y ¿Qué, pero
1: qué, qué, qué causas tienen, verdad, de estar ahí? ¿A quién está impactando, verdad? ¿no? Uh -huh. Que están sirviendo a su prójimo. Uh -huh. Ahora hay muchas creencias y no, no, no estoy diciendo que solo eh, a este Dios que yo conozco, pues Dios, yo, sí, yo sí creo que solo Él existe, pues, verdad, pero, pero respeto y trato de persuadir a la gente que vea con el ejemplo a esta empresa. Por eso uh -huh. me fascina hablar de esta empresa, porque yo creo que podemos ser ejemplo de muchos empresarios. Claro, buenísimo. Entiendo adiós en el día de hoy.
0: Buenísimo. Y antes de, de, yo sé que mucha gente quiere escuchar más sobre Wendy's y Little Caesars, ahorita nos vamos a meter sí. ya a, a la parte de negocios, pero creo que vale la pena mencionar algo, Rodrigo, y quiero saber su perspectiva. Yo creo que a veces, eh, especialmente los jóvenes, millennials, 18 a 30 y tantos, incluso estoy seguro que llegan a 40 la, la prosperidad para ellos significa yo quiero ser igual que la gente que yo sigo en redes sociales de Estados Unidos que están ganando 50 millones de dólares al año. Ese es un ejemplo real en donde yo he conversado sí. con mucha gente y sus metas son metas que estoy seguro que pueden ser alcanzables, estoy seguro que sí, pero ¿bajo qué costo? Especialmente sí. si estás en Guate y quieres aspirar a un ingreso de Estados Unidos, ¿verdad? Pero esos son otros cinco pesos. A lo que sí, voy sí. de que mi pregunta es ¿cómo poder hacer entender de que la prosperidad ya la tenés? ¿verdad? O sea, yo ya soy próspero, por más que yo no tenga lo que yo deseo ahorita yo tengo casa, tengo carro vivo con mi esposa, estoy feliz, tengo comida tengo salud, tengo familia, tengo amigos ¿verdad? eso, ¿cómo hacer sí. para enseñar a la gente que la prosperidad no necesariamente es un signo de dólar o un signo de quetzales o un signo de euros en tu cuenta de banco sino que es la abundancia que te rodea y creo que ese es uno de los problem problemas principales que tenemos nosotros los jóvenes que queremos eso ¿verdad? aquí, allá está the grass is always greener on the other side ¿verdad? pero no, sí, sí, sí. no te das cuenta sí. lo que tenés en tu, en tu jardín ¿verdad? tus frutos y sí. todo eso Entonces, ¿cómo hacerlos? Eh, y, y esa sería como que la primera variable de la pregunta uh -huh. y la siguiente es, va, está bien todos aspiramos a ser millonarios todos aspiramos a tener sí. plata, como se lo mencionó pero ¿en dónde? y, y tal vez ahí desde su perspectiva es ¿A, a, ¿a cuánto, verdad? O sea, yo sé que la meta son 50 millones, ¿qué tan probable es que yo llegue a 50 millones? Puede ser que sí, puede ser que no, pero tal vez es empezar por qué necesitas, ¿verdad? Y qué es uh -huh. lo que vos de realmente querés y no solamente te estás dejando llevar por lo que crees que es el estilo de vida de un millonario que está viajando todo el día en hoteles 10 estrellas en,
1: en Tailandia, sí. ¿verdad?
0: O sea, Entonces, ¿cuáles son? Tus cu quiero saber su perspectiva de las dos eh, variables de esta pregunta, por favor.
1: Ok, ok. Eh, bueno, mira, de, de primero, obviamente en los negocios, yo creo que en todo en la vida la paciencia es muy importante, ¿verdad vos? Y eh, yo creo que la comparación es sana, ¿verdad vos? Bueno, es sana mientras sea sana, ¿verdad? Y, y la ambición también es sana, ¿verdad vos? Pero obviamente la comparación te mete ansiedad. Y la ansiedad es enemigo de la paciencia, ¿verdad? Porque dicen, no, 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 es que es mañana, es que es mañana, ¿verdad? Yo fíjate que en esos 10 años o 9 años que pasamos sumamente difíciles, que por cierto, yo creo que todo emprendedor de una vez debería meter por lo menos unos 10 añitos, ¿verdad? Claro, claro. Hagan cuentas, porque uno se emociona y dice, no, hombre, pochica. Yo voy a llegar a la punta del volcán en dos horas. No, hombre, lleva tiempo. Si no están no es cerca. Pues, ¿no? Entonces, de una vez deberían de meter un tiempito de una vez en la ecuación. No, uh -huh. no crean que el año entrante van a hacer pis, Falta. Hay que pagar peaje. ¿Verdad? No. Si no, todo el mundo estaría en esa. ¿no? Eh, pero entonces la ansiedad que te genera la comparación es... Es muy dura, ¿verdad? Yo creo que uno debe de inspirarse en lo que ve en el vecino, ¿verdad? O sea, bueno, antes, ¿verdad? O sea, que no existía todo este rollo. Vos lo que mirabas era acabar la grama del vecino, ¿verdad? Mm. Y el carro. Ah, se compró carro nuevo. Uy, <risa> yo con este, mi pichirino, ¿cuánto tiempo va a pasar? No, yo lo voy a comprar, ¿verdad? Y te sacaba de tu zona de confort. Claro. En buena onda, ¿verdad? No envidiándolo, que es diferente, claro sino que admirándolo y comparándote una comparación sana. A la no, si sí, mi carro ya lleva mucho tiempo, no va a comprar otro. Pero lo que pasa es que después, boom, se te amplió y te empezás a comparar ya con todos los de tu colonia, y después con todos los de la zona donde vives, claro. y después con toda Aguate. Y en las redes sociales ya te puedes comparar hasta con... Sí. No, ¿Verdad? Petroleros de, claro. de todo. ¿verdad? <ríe> Yo creo que ahí hay un peligro que te uh -huh. pueda quitar la paciencia. Un gran consejo que me dieron a mí en esos 10 años fue un señor ya grande que me dijo, vos es que a ustedes ya se les olvidó hacer plata de la forma en que la hicieron tu papá, tus abuelos, pues es de poco a poco, ¿verdad vos? Uh -huh. Hay algunos fenómenos que la pegan. Sí. ¿verdad? que catapultan en tan poco tiempo, pero, pero son fenómenos, ¿verdad? Si vos te ubicas en ese 80% de la gente que la hace, la hizo despacio, o tal vez más, 98%, la hizo despacio, ¿verdad? Entonces hay que tener paciencia y compararte, eh, inspirarte, a ambicionar pero de una forma eh, eh, razonable, ¿verdad vos? Sí, ¿verdad? no puedo hacer verano con una golondrina, pues. ¿verdad? Por ejemplo, en el mundo de la comida, ¿verdad? En el mundo de la comida se necesita cierta masa crítica para empezar a hacer a, hacer a alguien, ¿verdad ¿Vos? Al principio, yo decía, no, es que una pizzería tiene que ser súper rentable. Hasta que sea súper rentable, abro la segunda. Y cuando veo abro la tercera. No, compadre. Vos tenés que actuar como los grandes. Y los grandes la venden a precio agresivo. ¿Verdad? Porque tenés tantos gastos al principio que con una pizzería que es para todos tus gastos. Claro. Tienes salir en números negros con una pizzería. No, no, no. ¿Verdad? Tenés que comportarte como los grandes. Si la competencia tenía 50 pizzerías, pues, ¿qué onda? Me toca crecer. Me toca abrir y abrir. Y paciencia. Y admirando a la competencia, aprendiendo de ellos claro. con humildad también. Man. Ahora, ¿cuánto? ¿Verdad? O sea, el cuánto, cuánto es suficiente. Yo creo que pienso que el cuánto va a depender mucho de para qué, ¿verdad? Mm. Tal vez hay que decir, bueno, cuánto, pues si voy a hacer. Eh, yo estoy 100% consciente que mientras más tenés, más puedes impactar nuevamente a tu prójimo. ¿A vos? Entonces yo creo que si el para qué lo cambias a, es que yo quiero tener un montón, pero para impactar a mi prójimo también, impactar a mi familia, impactar a mi estilo de vida, pero para impactar a mi prójimo, impactar a los Colaboradores de la empresa, impactar más colaboradores de la empresa. ¿verdad? Yo creo que ahí se te, se te quita el cuánto. Mm. Ya, ya, ya no decís, ah, la son 50 millones. Son 5 millones. Ay, no, es que yo quiero hacer de los billones No. no sí. Se te olvida esa parte. Se te olvida esa parte. Y empieza a venir, ¿verdad? Como por. Como por ¿verdad? Yo creo que ahí el numerito te lo va diciendo el dueño de la empresa, ¿verdad? Y dice, ah, este sigue pensando bien, entonces le voy a dar más, No voy a dejar uh -huh. que habrá más que habrá otra, que habrá otra, no se ha perdido, no se ha mareado, no se ha vuelto loco. Uh -huh. Sigue entendiendo que esta onda no es solo para echársela encima, no es solo para es que ya tengo un yate pero ahora quiero tener dos yates, ahora quiero tener uh -huh. tres yates mano, ¿eh? no hombre Bebe. te voy a dar más pero, pero vas a impactar más vidas entonces yo nunca me pongo límite a cuánto ¿verdad vos? pero sí aprecio mucho mi, 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 lo que he logrado mm. el agradecimiento una vez oí que el agradecimiento es una llave que abre las ventanas de ahí arriba y empieza a caer en catarata las bendiciones. Entonces, si estás muy afanado en el cuánto perdés el tiempo y no agradeces lo que tenés. Mm. Vos tenés un apartamento. Vos, ¿cuánta gente tiene un apartamento? No, pero es que lo estoy pagando. ¿Cuánta gente está pudiendo pagar su apartamento? Mm -hmm. Ya estás, ya estás. Muy bien. No te quedes ahí. Bravos. En el mundo de los negocios, o yo en, en, en mi vida, yo todos los días intento estar un poquito arriba, o un montón arriba que ayer, ¿verdad? Algo tengo que crecer, ¿verdad? El crecimiento, el salirte de tu zona de confort, tiene que estar aquí en las venas, mm. inyectado. Uh -huh. No pretender, no, ya. Yo ya me relajé. <risa> Eso es lo que le pasa al que se retira. No, yo ya. Yo ya hice suficiente y su... ¿Cuántas vías estás impactando?
2: Uh -huh. Ah,
1: es que mi corporación ya tiene mmm, tantos miles de colaboradores. ¿Y qué te cuesta? ¿Abrir uno más? ¿Y dale a 20 más? Uh -huh. ¿No? A mí alguien me dijo vos, pero ¿y cuántas pizzerías te van a satisfacer? Vos, esa no es mi respuesta, Le. Uh -huh. Esa no es respuesta. Ser irresponsable decirte ya suficiente. No, claro. hombre, pero si cabe otra, son 25 familias más que claro. vas a beneficiar con... ¿Quién te manda vos a parar? Si ese no es chance tuyo, decir uh -huh. hasta acá pues entonces, tal vez te tenés que quitar el numerito final pero ambicionar el impactar más impactar uh -huh. más, impactar uh -huh. más ¿Verdad? Claro, y eso ende... va a tener
0: repercusión de más dinero pues si, si total,
1: es un exactamente, es que, es que por eso te digo que en una transacción hay dos bendiciones pues, ¿verdad? Mm. yo cuando te entrego a vos una nave de pizza y que te agrego valor porque yo, yo digo cuando yo entrego una pizza, es como que si te diera la pizza y te diera un billete a, a la bolsa ¿verdad? porque pues, ya, yo te, vendo pizzas de 35 que sales que cuando miro una familia comiendo cinco personas con 35 pesos es casi que, que es que digo qué bendición. pues. Claro. Porque van a tener más plata para otras cosas, pues, ¿verdad? Claro. Porque con un 35 pesos logré satisfacer a cinco personas, ¿verdad? Y en Wendy's también en esa lucha. Entonces, eh, esa transaccionalidad es, es una bendición para ambas partes. Mientras te mantengas en ese foco, yo creo que el cuánto es, es irrelevante, uh -huh. sino que es bueno. ¿Cuántos años me quedan? Claro. Dios mío, tengo 53, <risa> va. Ojalá sea, que me dé 100, Dios, pues me quedan 47. punta, pues. Cabal, ¿no? cabal. A donde llegue.
0: Claro, claro. Sí. Sí. sí, sí, interesante. Buenísimo, Rodrigo. Mire, para, para con, con afanes de la audiencia que estoy seguro que quiere saber más sobre Wendy's, Little Caesars, eh, la historia ya la conocemos. O sea, consiguió sí. la, la franquicia de Little Caesars, se fue a tocar la puerta, se la dieron. Ok, eso sí. fue en 1999. 2010, si no estoy mal, fue cuando comenzó con Wendy's. Aquí en Guatemala, 2012.
1: ¿Cuál? No, eh, no. Little Caesars empecé en
2: 99,
1: Ajá. luego en el 2004. Todavía Cuatro. estábamos bien clavados. Empecé Liru Cesar El Salvador. Ah, okay. Y en el 2018 me dieron Nicaragua. Ese es Liru Cesar. Wendy's, súper curioso. En el 2003 tuve la primera posibilidad de comprarlo con mis socios. Pues, con mis socios. Y no se dio el negocio. 2003. Ahí ya nos certificaron en Ohio, etc. Pero no se dio. En el 2012 se nos vuelve a presentar la posibilidad y no quisimos, ¿verdad? En ese momento no se estaban dando las condiciones. Y fue hasta el 2015 que me llamaron y me dijeron, eh, Wendy's tiene una situación ahorita puntual. ¿Te interesa Wendy's? ¿Ustedes están en el sistema de Wendy's desde el 2003? ¿La quieren? Que se venga, dijimos, ¿verdad? ¿no?
0: Ya estaba puesta en guate, eh, ¿verdad? Ya habían 12 tiendas no está mal.
1: Habían 14 en ese 14. momento, ¿verdad? Eh, pero por X o Y son los operadores que habían habido, que ya eran tres, o sea, que yo era el cuarto operador. Mm. Eh, los tres primeros, pues, por situaciones no habían logrado, ¿verdad? O sea, yo creo que el primer grupo que la tuvo hizo mucha lucha y fueron por otras situaciones que tuvieron que salirse. Eh, pero tal vez aquí eh, regreso a un tema que es no solo plata requieren los negocios ¿verdad? Mm. porque si sí se le metió dinero pero no se le metió corazón en el día a día ¿verdad? Uh -huh. y el día a día es la gente el día a día es cabal que servir a tu prójimo y si es con una hamburguesa, con una hamburguesa pero que vos digas wow salí ganando en esta transacción, salí ganando, hubo un beneficio para mí. Bueno, la cuestión es que nos llaman en el primero de noviembre del 2015, me llaman de Ohio y me dicen, hey, ¿la querés? Y entonces en diciembre nos fuimos a... Bueno, yo me enteré por aquí, ¿verdad? Que habían, que habían algunos temas con la marca. Eh, en diciembre nos fuimos allá, yo nos fuimos con con mi, uno de mis socios eh, y, y otros asesores a decirles que nosotros éramos lo mejor que les uh -huh. podía pasar en su vida.
0: Bueno, Pero, ustedes tenían la
1: credibilidad del IruCizars. Ah, Teníamos la credibilidad del IruCizars. Uh -huh. ¿no? Wendy ya llevaba veintipico años en Guatemala. Uh
2: -huh. ¿no?
1: Y como te digo, con 14 puntos de venta, ¿verdad vos que es difícil, difícil hacer ruido con, 12, con 14 puntos de venta. Bueno, la cuestión es que eh, firmamos en diciembre, nos dicen, ok, bienvenidos al grupo. Y en febrero me entregaron 12 llaves. 12 llaves de, de, de 12, porque dos puntos de los 14 ya no querían saber ah, okay. nada de la marca. Dijeron, no, no, qué bueno que cambiaron, qué bueno que son ustedes, pero yo ya no quiero nada. Ah, okay. Yo ya me quiero, déme de, de mi, lo, mi local. ¿no? Yeah. Se cerraron esos dos locales. Y agarramos esos 12. De esos 12, cerré dos, me quedé con 10, ¿verdad? Eh, y nuevamente, ¿verdad? Dijimos sí, y ahí después miramos qué hacemos. Y sí, fue un reto, o ha sido un reto sumamente complejo, pero lindo, ¿verdad? Porque Wendy's es una marca nada. ¿verdad? Todos los productos que se venden en Wendy's realmente generan orgullo, ¿verdad? No hay ningún ingrediente que vos digas ay Dios mío no. Sí. De no eso me ¿no? mis hijos. Sí, no les cuento pues, verdad. Eso no, no, no. Todo, verdad. Eh, eh, con virus Caesar también, verdad. Las dos marcas. Eh, me siento orgulloso de cada cosa que vendo. Eh, entonces empezamos, bravos. Eh, lo primero que traté yo de regresar fue los ingredientes originales certificados y que vos cuando te comieras una hamburguesa dijeras ya ya está de vuelta la hamburguesa mm -hmm. Wendy ¿verdad? el edificio todavía estaba golpeado verdad y entonces dijimos mucha que esté limpio y que la comida ahí después mm -hmm. vamos viendo cómo cómo crecemos ¿verdad? en en mercadológicamente me decían va pero mira todavía no hagas no digas nada hasta que estén bonitos todos los edificios ya, esto va, va a tardar tiempo, pues, ¿verdad? Y quieres vender. Y entonces, ya queremos, ya necesitamos, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando salimos con algo bueno está pasando en Wendy mm. No ha pasado. No está bueno Wendy's todavía. Pero denme la oportunidad. Claro. Clientes, ¿verdad? Prójimo, clientes, vecinos, vengan. Claro. Algo bueno está pasando. Y yo lo comparo como en el matrimonio, ¿verdad? Si tu esposa... Ve que cometiste un error, pero ve que estás con el deseo de mejorar y de que algo bueno está pasando, te perdona y te tiene paciencia. Claro, claro. O viceversa. Pero si ve que no, se quedó como estaba, <risa> este cuate no entiende, pues ahí se claro, va a tener la paciencia. Claro. Entonces, eh, a mí el mercadeo me siempre uso la analogía como de enamorar al cliente. Como persuadirlo, pero es como enamorarlo, cómo convencerlo que vos sos lo mejor que él puede tener con su dinero, ¿verdad? Eh, y no hay nada como cuando, ¿verdad? Querías enamorar vos a, a, a una chava que te gustaba, pero no tenías plata. Ajá. Dice que tenía que salir la, la mejor creatividad. casaca, ¿no? creatividad, ¿verdad? O sea, no tengo ni para un arreglo, mucho menos para un reloj, para una joya. Como, bueno, entonces inspirate, háblale lindo, ¿verdad? Claro, claro. ¿verdad? Entonces, creo que el cliente eh, vio esa buena intención, los colaboradores también, ¿verdad? Porque imagínate, ya era un equipo que yo era el cuarto papá, digamos, pues, no, a Coralza, no, no yo, la empresa era el cuarto, ¿verdad? Empleador de ellos. Y decían, ay, mío ahora otro que viene a intentar, ojalá que funcione, pero. Entonces, les dije, muchacha, yo ni los que estábamos ya en Coralza lo vamos a lograr ustedes son vital para que esto funcione y me compraron la idea y hoy por hoy ya somos veintiséis eh, perdón, 23 puntos de venta ah, eh, en, en cinco años más o menos ¿verdad? entonces ya empezamos a hacer más bulla y yo creo que algo nada que tiene la marca eh, son sus clientes, sus admiradores, ¿verdad? ¿no? Porque hay gente antigua como yo que se recordaba del Wendy's, una 13, ¿verdad? Y, hay, y ahora ya, ya hay fans nuevos, ¿verdad? Que dicen, ¡ah, qué buena hamburguesa! ¡Ah, qué buen precio! ¿verdad? Entonces, obviamente, todavía soy chiquito, ¿verdad? Pero en, en, en vías de crecimiento y con toda la ambición de ser Claro, eh, inmenso, ¿verdad?
0: Sí, hay algo eh, que, que menciona bastante usted que es de que, o sea, que, que va muy relacionado con también los comienzos de Little Caesars y es, ¿qué estudio de mercado, qué análisis de factibilidad de retorno? O sea, ¿es echar punta?
1: ¿Es salir a, a sí. levantar esto día con día? Sí, obviamente existe ya, ya en el 2016 2015, pues ya llevábamos eh, sí. nuestro tiempo de conocimientos y experiencia ¿verdad? Y sentido común, pero cuando vos miras una marca tan buena y obviamente la fuimos a ver, fuimos a ver los productos y todo, cuando miras productos tan buenos, cuando es honestidad en el proyecto, ¿verdad vos vos decís, pues esto es lo único que necesita el ingrediente que necesita es trabajar, claro, punto, no claro. inventes mucho, claro, ¿verdad? es meterle corazón, trabajo, amor, que es Siento yo que se ha perdido, la gente cree que no requiere esfuerzo, <risa> trabajo, ¿verdad? Eh, eh, pero todo, todo requiere esfuerzo y trabajo, por lo menos los negocios que yo conozco. ¿verdad? Claro, claro, ¿sabe qué es? Eh...
0: Con mi papá, yo empecé a trabajar en la empresa familiar y me dijo, mira, yo construí esto durante 30 años, lo único que necesita es igual la misma garra y la, el mismo corazón que yo le metí cuando comencé. Entonces aquí sí. está, y es cierto, o sea, cabal, como usted dice, ya está la máquina lista, solo es de meterle lubricante, gasolina, estarle dando sus servicios, estarle haciendo una bolita, limpiándola y metiéndole ese, ese, ese corazón, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Y un corazón, obviamente, con toda la garra, con claro. toda la fuerza, pero con esas barreras, ¿no? los claro. principios. Aquí, eh, yo creo, bueno, todos deben decir lo mismo, pero la comida, hay una competencia gruesa, ¿no? Y todos son buenos competidores, ¿no? sí. Yo he aprendido mucho todos, pero no se vale codazos, ¿verdad? Zancadías ni nada. En, de, desde nuestro desde nuestra principio, ¿verdad? Eso no agrada a Dios. Entonces, vamos a ser competitivos. Nos fascina competir, nos fascina ganar, pero bajo ciertas reglas, Entonces, entonces eh, mientras vos estés dispuesto a meterle garra, pasión y todo, y un comportamiento ético, moral y, 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 primero Dios, espiritual en tu día a día, mano o sea, lo demás viene por, por añadidura, pues, pero eso es paciencia. Mm,
2: pero, paciencia.
1: A menos de que sea algo que de plano estás perdido, pues. <risa> pero, sí, ahí también pero,
0: el raciocinio,
1: ¿verdad? Sí, 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 sí. Y, y, y es... Hay otro, otro tema que me gusta a mí, que es la inercia. ¿verdad? Por muy pequeño, grande que sea ahorita el emprendimiento, la empresa o la idea, si ya empezó a dar vuelta, ahí dejábala, ¿verdad? Sí. Porque ahorita cuesta empujarla, ¿verdad? como aquellos columpios que daban vuelta, que también sí. lo mencionan en la otra, que, que se subían todos los cuates, ¿verdad? Y yo decía, ya empujo? Y te bajaba, digamos... Y le ibas empujando, empujando, y entonces ya empezabas a, a trotar, a correr y ya te subías. Y, y, ¿Verdad? O te quedabas abajo y ya solías dando así y todos los cuates a, encima del columpio, pues arriba, disfrutándolo. No hay que dejar que pare el momento. Sí. Porque si se te para la rueda, vas a tener que volver a empujar duro otra vez, Entonces hay mucho emprendedor que raja muy rápido. O que deja que se pare la rueda. Y creo yo que ningún emprendedor después de 10, 15, 20 años está en la misma vis visión o, o el mismo modelo de negocio con el que empezó. Mm, claro. Los negocios se van transformando, pues ¿verdad? Y vas adaptándote al mercado y, 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 y vas adaptándote a la, a la, al mercado, ¿verdad? Uh
0: -huh. Buenísimo. Buenísimo, Rodrigo. Y quisiera saber un poquito más cómo funciona su día, digamos, cómo usted estructura su semana, sus días entre Wendy's, sabes la familia, pues todo lo demás, hobbies, ¿Cómo, ¿cómo es un día normal suyo?
1: Sí, mira, creo que mi perfil es muy de emprendedor, ¿verdad? Y el emprendedor eh, no es del todo estructurado, ¿verdad? No me fascina tanto la estructura, sino que siempre ando pensando como en, okay. en otras cosas, en otras marcas, en otros países, ¿verdad? Siempre ando pensando en otras empresas, etcétera. Eh, me he ido complementando, rodeando de gente mucho más disciplinada en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, eh, he encontrado pasión en, en mi equipo, ¿verdad? Porque puedo traer a los gurús, a los, a los más inteligentes y a los más disciplinados, pero sin pasión. Cero, ¿no? Entonces, han venido con ese a aportarme eso y, eh, pues, sí me mantengo mucho en reuniones con el líder de Little Caesars, con el líder de Wendy's, con el líder del Support Center, que le llamo yo, que con el líder de recursos humanos eh, y ando mucho en muchas reuniones eh, ese es en mi vida empresarial respeto mucho mi libertad ¿verdad? soy algo malo para responder emails ¿no? porque si <risa> sí no pasaría todo el tiempo respondiendo emails ¿no? claro. entonces sí me, me me trato de dedicar mi tiempo a retirarme un poquito para pensar porque uh -huh. mi función es, ok, te faltan 48, 38 años, ¿cómo vas a seguir impactando ¿Qué, ¿qué, qué, ¿Qué más te va a ocurrir? Eh, me apasiona el crecimiento, me meto mucho en, en escoger los nuevos puntos para donde vamos uh -huh. a abrir, ¿verdad? Porque no, es, no son infalibles los modelos de negocio, ¿verdad? La ubicación es importante, me gusta ir a la calle a recorrer, a ver la competencia, a ver los puntos, a ver cómo se va transformando, porque hay claro. marcas que cierran, otras que abren. Entonces, el, el mercado, me gusta estar en el mercado. ¿no? Uh -huh. eh, tengo mucha búsqueda de mejorar mi fitness, ¿verdad? esa tercera...
2: Ok. Eh, o sea
1: oigo mucha, oiga mucha información que me alimenta la fe, ¿verdad? Claro. Eh, tengo una nada de familia que también todos trabajan ¿verdad? ¿no? Todos. Entonces, lo bueno es que no hay nadie esperándome desesperado en la casa. Pero todos tienen actividad, ¿verdad? Entonces, claro. todos están ocupados, gracias a Dios. Entonces, la familia me entiende y me entiende claro. esas llegadas tarde y ya se acostumbraron. Pues, ok. Entonces, eh, pero en el fitness, pues estoy luchando, ¿verdad? Eh, eh, tengo ahí un tema en la espalda que estoy queriendo mejorar. Entonces, eh, eh, estoy queriendo regresar. Me fascina el squash, ¿verdad? Me fascina, me fascinó mucho tiempo los go-karts. Deportes que no puedes, tenés que estar ahí presente, ¿verdad? Mm. Yo soy muy de estar presente, ¿verdad? Si estoy en una reunión, yo apago, no apago el celular, por pues lo pongo en mute, uh -huh. ¿verdad? Si hay una emergencia, que me llame aquí a la oficina, pues. Claro,
2: claro. Pero,
1: pero, pero me gusta estar presente. ¿no? En el deporte me gusta estar presente. Mm. En squash no estás presente y te ganan. ¿no? Claro. En cambio, si me pongo a nadar, pues estoy pensando en negocios, estoy pensando en muchas cosas. ¿no? Sí, sí, si, sí. si salgo a caminar, a hacer hikes, también voy pensando en muchas cosas que me gusta mucho. Tengo una finquita que me voy ahí y yo no juego golf. No tengo mucho hobby, ¿no? Ni, claro. Mi mundo es mucho de hacer negocio. Claro. Pero entonces, en vez de ir a jugar golf, me voy a hikear ahí en la finca y, y, y a, a mantenerme lo mejor posible en el fitness, ¿verdad? Es. Eh, entonces, eh, eh, trato de, de darle espacio cada vez más a esas cosas que me alimentan y que me mantienen preparado para lo que me falta. ¿verdad? porque estoy lejos de parar entonces digo yo ok, ya no, ya no tenés 29 años ni 39 años ya, ni 49, 53 <risa> cuídate, date tu tiempo y sé fuerte porque hasta que el cuerpo aguante le, le voy a dar ¿verdad? Es eso, es eso. Eh, entonces creo que eh, estoy bastante completo me gusta mucho escuchar podcast, me gusta mucho audiobooks, ¿verdad? Soy de mm. los de que tenían mis audiobooks en CDs sí. y me cambiaba con los cuates, ¿verdad?
2: Sí. Eh,
1: pero me gusta mucho oír prédicas me gusta mucho oír todo lo que me alimente la fe, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír. Mm. Eh, me siento bien con mi día a día, ¿verdad? O sea, siento que no me canso, ¿verdad? Eh, Sí, Oye, digamos... a las 8, 9 de la noche, ¿verdad? Y obviamente ya trato de respetar más mi tiempo y trato de disfrutarme más a la familia, ¿verdad? Pero sí me el manejo del tiempo en mi caso si me pico una reunión, ¿verdad? Nos picamos tanto que cuando sentimos se nos fue, se nos alarga. No, no reuniones, o esas reuniones que que tienen un objetivo pues, ¿verdad? Claro. No no pongo tanto límite al tiempo porque siento yo que eh, si te dis, decís, no, tengo que tener un objetivo, ta, 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 eh, madre, pues puedes dejar de expresar muchas analogías alrededor de tu objetivo. Y aquí no es solo decir, mucha, tenemos que vender tanto, tenemos que abrir tanto, no es por qué, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es la onda? ¿Por qué? ¿Verdad? Tu gente, tu gente dice, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Cuál onda? Entonces tienes que decirles, explicarles el todo alrededor, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, tenemos, eh, utilizamos eh, Scaling Up, ¿verdad? No sé si has oído Scaling Up, sí, sí. entonces eso, eso nos, nos mete a reuniones diarias. Así uh -huh. ¿sí? Sí, 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 cabal. Me parece a mí una metodología muy buena, ¿verdad? muy recomendable. Uh -huh. eh, tengo a un coach, eh, se llama Juan González, él está en Austin, Texas. Y ha sido alguien muy bueno para darme toda esa, una metodología. Porque claro. el emprendedor muchas veces asume que todo el mundo anda como, como uno, pues. O que todo el uh -huh. mundo entiende, ¿verdad? Y que todo el mundo sabe vamos Esto me ha ayudado a poder comunicar de mejor forma a tanta gente, ¿verdad? Porque es mucho más fácil jugar foot 5, ¿verdad? En donde, hey, va, subís, bajás, ¿y son los 5, pues no te vas a poner... Que Food 11, o que. Claro. Sea, no, o sí. ya, ya cientos de, o, o miles de personas y lejos, ¿verdad? Lejos, claro. porque hay unos en Mazata, hay otros en Cuatepec, hay otros en Nicaragua. Claro. ¿Cómo poder transmitir esa visión a todos? Es un reto. Claro. Entonces, estas metodologías me han ayudado a poder eh, comunicarme de mejor forma. Claro. Y que funcione bien la máquina, ¿verdad? que funcione. También tenemos una una plataforma que es como una red social interna que permite, por ejemplo, yo mando un video y, y ese mismo video lo van a ver todos en su celular, ¿verdad? Uh -huh. No solo yo, pues, ¿verdad? Es que todos los líderes vamos y claro. recibimos de primera fuente, pues, ¿verdad? Uh -huh. La cascadeada es importante por todos los líderes y todas las, las líneas para que llegue el mensaje, pero no hay como que vean en primera de primera fuente la, la, la información man. son uh -huh. herramientas sí. que me han servido mucho.
2: Claro, sí,
0: para también que, que es importante, ¿verdad? O sea, tal vez para balancear las 5F es importante tener todo bien o no, no bien estructurado pero al menos bien medido, ¿verdad? Que sepa de que, ok, sí, por ejemplo yo tengo recordatorios todos los días de llamar a un amigo o un familiar que eso me recuerda a mí, ah, sí, también existe otras cosas mientras que estás enfocado en la empresa, ¿verdad? Total, como total, amigos, total. ¿verdad? Es como que creas sí. tus sistemas para que esas cinco Fs, por ejemplo, la parte financiera, tengo un plan con mi esposa que lo estamos haciendo, o sea, eso sí, de cierta sí, manera sí. Está, está bien, la parte de familia, sí. de fe, eh, eh, o sea, creo que sí, sí. es importante, Cabal, como usted lo menciona, buscar esas metodologías para que no, o sea, creo que cuando empezamos a fallar o cuando empiezan a ver como o sea, nos perjudicamos cuando una de esas cinco es cuando empieza a fallar uno, ¿verdad? Es como una pata, sí. una, pata
1: una mesa de tres patas que, oye, se te está yendo una que sí. hay que hacer para resolverlo, ¿verdad? Sí, y la amistad es muy importante, ¿verdad? ¿no? Yo tal vez uh -huh. es la que más la que más estoy luchando por, por reforzar, ¿verdad? O sea, siempre ha sido amiguero, pues, ¿verdad? O sea, sí. y gracias a Dios, eh, tengo cuates desde kinder, pues, ¿verdad? Pero muchas veces te metes en tanto claro. en tu proyecto, que creo yo que es necesario también, sí. ¿verdad? Sí, que son sacrificios que tenés que hacer, sí. ¿verdad? Por un tiempo, ¿verdad? Pero la vida es larga. Y ahorita estoy ya con la, con la oportunidad de, hey, nuevamente, y el que es tu cuate, vos lo puedes pasar cinco años uh -huh. sin hablarle, y vos, qué buena onda, juntémonos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esas son las verdades amistades que te dieron tu oportunidad de decir, ella, que él se ha ido ahorita, mucho, está su proyecto, respetemos, Claro. ¿no? claro. Eh, pero sí, tengo naves de cuatro, naves de amistades Qué
0: buena onda. Buenísimo, Rodrigo. Eh, gracias, de verdad. Yo, yo quisiera repetir los libros que mencionó: eh, sí. Business Secrets from the Bible, de Daniel Lapping, porque yo sé que mucha gente Ajá. va a querer sí, sí. Eh, sí. ese listado. Eh, luego me recomendó: eh, No es por vista, es por fe, de Cash Luna. Ajá,
2: Ajá. de Cash Luna, sí. Sí, sí. Y
0: el otro es Haciendo Negocios a la manera de Dios, de Dennis Peacock. Sí, ya okay. me explico. Sí. Okay. sí. Este es para
1: la gente eh, que pues explicando. a mí me lo regalaron en español, no sé si lo tiene en inglés. Ah, bueno. Eh, pero sí, son, son, son buenas inspiradoras, inspiraciones de fe. Claro. Eso, sí. ¿verdad? Eso es. Eso. Y en el mundo de los negocios.
0: Claro, ¿verdad? que también eso es lo importante,
2: ¿verdad?
1: Que también es lo importante, porque, porque al final, pues para eso es tu podcast para, claro. para, para inspirar. Eh, emprendedores, ¿verdad? Claro, claro. no son emprendedores, ¿verdad? Los ejecutivos, ¿verdad? Uh -huh. Intrapreneurship. ¿verdad? Intrapreneurship, es importantísimo. Sí, ¿verdad? Eh, yo te agradezco vos y, y, y te felicito. Te felicito que ya llevas buenos años. Eh, he visto a las personas que has jalado y todas son de una forma u otra inspiraciones para todos, uh -huh. ¿verdad? Eh, sé que hay una lista inmensa de gente que puedes invitar eh, y, y bueno, espero haber podido sí. agregar valor y un poquito de experiencias a toda la gente que escuche y estoy para servirte aquí cualquier cualquier cosa.
0: Gracias, sí, gracias y buenísimo, gracias por haber aceptado la invitación, súper super o sea, sí logré poner ese match en lo que yo creía que era usted con lo que acabo de conocer de su persona, así que gracias. por sí, bueno, qué bueno. Aprendizaje. Eh, no sé si prefiere que la gente lo contacte por LinkedIn eh, o, o cuál cree que sería la vía para poder ir a usted por si en dado caso alguien quiere invitarlo a otra conferencia o ¿Sí? pues, saber un poquito pues más. Pues estoy,
1: estoy estoy en LinkedIn eh, por ahí tal vez, por ahí yo creo que, verás, si me dicen hey, lo vi ahí con Marcel pues ya voy a linkear yo por donde viene, ¿verdad? Sí, y ahí tal vez de la mejor red tengo un email también, ¿verdad? Si querés, lo pones por ahí, es fácilrodrigo.aldana.com. Perfecto, ¿verdad? Perfecto. Eh, ahí puede ser, ¿verdad? Y, y, y espero poder eh, ¿verdad? atender pues cualquier solicitud <ríe> lo que se pueda, que <ríe> sepa, lo, ¿verdad? Buena Buenísimo. onda, buena onda. Gracias Va. vos. Te felicito y gracias, a echarle el hombro ahí a la empresa. Char punta, Gracias.
0: Buenísimo. Y gracias a toda la gente que se quedó conectada hasta el final. Yo soy Marcel Barascut. Le recuerdo que pueden compartir este episodio si saben de alguien que le pueda, pues, beneficiar. Yo creo que hay mucha gente. Entonces, espero que lo hagan. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.